0: 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부진행의 민경훈입니다. 예수 그리스도로 구원을 얻은 후에 우리가 꼭 거치게 되는 과정이 있는데요. 흔히 우리는 그것을 광야생활이라 부릅니다. 애국에서 구원받아 나온 이스라엘 백성들이 약속의 땅 가나 안에 들어가기 전에 시간을 보냈던 곳. 바로 그 광야의 시간을 빗대어 표현하는 것이지요. 그래서 고난과 역경을 겪고 계신 분들은 지금 나의 이 삶이 광야 생활이구나 하시며 그 시간을 주님을 의지하며 견디어 나가시는데요. 실제로 저도 아는 사람 하나도 없는 이곳 아리조나에 와서 광야 생활과 같은 시간을 보낸 적이 있었습니다. 그때 하나님의 은혜를 경험하고도 늘 불평, 불만을 늘어놓는 이스라엘 백성들을 보며 저나 그들이 별 차이가 없다는 위안도 얻었고요. 또 그런 그들을 단번에 버리지 아니하시고 끝까지 은혜로 돌보시며 약속의 땅으로 인도에 들어가시는 하나님을 보며 저에게도 베풀어주시는 하나님의 은혜를 깨닫게도 되었습니다. 그런데 제가 이스라엘 백성들의 모습에서 특별히 공감하는 장면이 있는데요. 그것은 그들에게는 마실 것과 먹는 것에 대한 불평이 많았다는 것입니다. 출애굽기 15장부터 17장을 보면 이제 막 출애굽하고 두세 달을 지내면서 목이 마르다며 모세와 아론을 원망하고 애국당에서 고기가 마 곁에 앉아있던 때와 떡을 배불리 먹던 때를 그리워하는 그들의 모습을 보게 됩니다. 많은 분들이 이런 이스라엘 백성들의 모습을 보며 하나님의 기적과 은혜를 경험하고도 어쩜 저렇게 불평을 하지? 라고 하시는데요. 저는 이상하게도 이 이스라엘 백성들의 불평이 이해가 가더라고요. 그렇잖아요. 우리도 뜨거운 여름날 땀도 나고 마실 물이 없으면 짜증이 나기 마련 아니겠어요? 더구나 그들이 먹는 음식도 애굽에서싸아온 음식으로 지금껏 두달 반을 살고 있었고요. 아마 한정된 그 음식으로 다음 끼니를 생각하며 배부르게 먹지 못하지는 않았을까 생각도 해봅니다. 그렇게 고기가마 곁에 앉아있던 때와 떡을 배불리 먹던 그때를 그리워하는 것이 당연하다고 저는 느껴지는데요. 아마 저라도 그렇게 배고파하고 목말라 했을 것 같아서 그렇습니다. 먼저 찬양 함께 하신 후 이야기 계속 나누겠습니다. 애굽에서 나와 광야 생활을 시작한 지 얼마 지나지 않아 이스라엘 백성들은 불평하기 시작했고 예전 애굽에서 만난 것들을 먹던 때를 그리워하기 시작합니다. 그리고 이렇게 불평하는 이스라엘 백성들에게 하나님께서는 감사하게도 물을 주시고 만나 라는 음식을 주기 시작하셨습니다. 이 일을 보며 제 마음 안에는 한 가지 궁금한 점이 생겼는데요. 모든 것을 다 아시고 사람의 마음과 생각까지 감찰하시는 하나님께서는 분명 자신의 백성들의 목마름과 배고픔이 올 것도 다 알고 계셨을 텐데 왜 그들이 목마르고 배고파서 불평을 할 때까지 주지 않으셨을까? 그들이 불평하기 전에 주셨다면 그들이 불평하지 않았을 테고 하나님도 그 불평을 듣지 않으셨을 텐데 말입니다. 그리고 이런 일은 출애굽을 한지 2년이라는 시간이 흐른 후에도 또 나오게 되는데요. 시간이 흘러 시내산 광야에 머무는 어느 날이었습니다. 이번에는 이스라엘 백성들은 처음보다 더 구체적으로 불평을 하는데요. 민수기 11장 4절부터 6절까지의 말씀입니다. 그들 중에 섞여 사는 다른 인종들이 탐욕을 품음해 이스라엘 자손도 다시 울며 이래되 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 하랴 우리가 애굽에 있을 때에는 값없이 생선과 오이와 참외와 부추와 파와 마늘들을 먹은 것이 생각나거늘 이제는 우리의 기력이 다하여 이 만나 외에는 보이는 것이 아무것도 없도다 하니 이스라엘 백성들은 다시 애굽에서 먹던 음식들을 또 그리워하고 있습니다. 그리고 10절에서는 백성들이 각기 자기 장막문에서 울었다고 성경은 기록하고 있는데요. 먹고 싶은 마음과 또 예전에 애굽에서 먹던 때가 그리워서 울었던 것 같습니다. 이 장면을 보면서도 저는 왜 전지전능하신 하나님께서 그들에게 생선을 주지 않으셨을까 광야에서 생선이 나오는 기적을 베풀 수 있으신 분이신데 말이지요. 부추, 파와 마늘을 먹이는 것이 어려우셨을까요? 홍해를 가르시고 만나가 내리기도 하시며 반석에서 물을 내어 먹이신 하나님께서는 그런 것들이 아무 어려운 일도 아니었을 것입니다. 어, 그런데 뜻밖에도 성경을 읽어나가다가 제가 가지고 있던 그 궁금증에 대한 답을 얻게 되었는데요. 신명기 8장 2절에서 3절의 말씀입니다. 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광야기를 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하심이라. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니오 여호와 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라. 그렇습니다. 하나님은 그들이 고기가 먹고 싶은 마음이 들때아 우리 백성들이 고기가 먹고 싶구나 그래 여기 있다 목이 마르니 여기 물이 있다라며 바로바로 주시지 않으셨습니다. 그 이유는 그들이 낮아지며 줄이는 것을 통해 우리에게 먹고 사는 것보다 더 중요한 것을 가르쳐 주시기 위함이었습니다. 단순한 지식이 아닌 체험을 통해 알게 하시기 원하신 하나님께서는 우리에게 육신의 배고픔을 채우는 것보다 더 중요한 것 바로 영혼의 체험이 필요하다는 것을 알려주기 원하셨던 것입니다. 그리고 그 영혼의 배고픔은 다른 어느 것이 아닌 바로 하나님의 말씀으로 채워야만 함을 깨닫기 원하셨습니다. 강의 함께 하시겠습니다. 위조리 세인루이스 한인 장로교회 전 단임 목사 서정권 목사께서 창세기 강의를 해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
1: 창세기 31장부터 40장까지인데요. 대표적인 인물이 야곱인데 오늘 야곱에 대해서 우리가 잠시 검토해 보도록 하겠습니다. 뱃속에서부터 형 예서와 싸웠어요. 하나님께서 이 쌍둥이를 주시면서 그 엄마에게 이렇게 얘기했습니다두 민족이 네 태중에 있구나. 두 민족이 네 복중에서부터 나누이리라. 큰 자는 어린 자를 섬기리라. 이렇게 했어요. 그런데 야곱이 실제 하나님의 말씀하고 달리 형에서의 발꿈치를 잡고 차남으로 이 땅에 태어났습니다. 쌍둥이 중 하나예요. 그래서 야곱이라는 뜻이 단어 뜻이 발 띵꿈치를 움켜 잡는 자, 움켜 잡는 자 이런 뜻도 있고요. 속여 빼앗는 자 이런 뜻도 있습니다. 하나님께서는 참 구약에요. 이 하나님이 자주 하시는 거가 뭐냐면은 워드 플레이라는 걸 하세요. 워드 플레이. 하나님께서 우리말로 하면 좀 말장난 같은 것을 해요. 어떻게 하시냐면은 그 야곱의 이름을 네가 네 이름이 뭐냐? 그러면은 내가 그 야곱입니다. 하면 그 야곱이라는 그뜻 안에 속이는 자라는 뜻이 있다는 것이에요 그래, 네가 야곱같이 살았지 이렇게 해요. 그러니까 말 속에, 이름 속에 어떤 다른 의미가 있게끔 그래서 다시 생각할 수 있게끔 그런 다른 단어를 가지고 하나님께서 이렇게 자주 사용하는 것을 봅니다 발뒤꿈치를 잡는 자, 속여 빼앗는 자라는 뜻인데 에서는 사냥꾼이었어요 그리고 장자였어요 아버지가 편애했어요 장자는 그 당시에 재산권을 상속받았어요. 그리고 아버지의 축복을 받는 자가 장자였습니다. 장자가 되지 못하는 게 너무 억울해서 팥죽 한 그릇으로 형을 꼬셔서 장자권을 가로챕니다. 그리고 이삭이 큰아들 에서에게 축복하려는 것을 어머니 리브가가 듣고 둘이 짜고 아버지를 속이고 어떤 면에서 사기쳐서 에서의 축복을 가로챕니다. 이 사실이 발각돼서 형 에서가 분노하고 죽이려고 합니다. 그래서 하란에 있는 외삼촌 집으로 급히 저녁에 피신하다가 너무너무 피곤해서 산중턱에서 돌베개를 베고 잠을 자다가 거기서 환상을 보게 되는데 아, 그곳에서 하나님의 사자가 사닥다리를 타고 오르락내리락 하는 것을 보게 됩니다. 아 여기가 바로 하나님의 집이구나. 내가 잠 자리가 이 자리가 하나님의 집이구나 하는 그런 내용으로 벳엘 엘 하면 은 항상 하나님입니다. 벳 하면 은 집이라는 뜻입니다. 하나님의 집이구나. 그 꼭대기가 하늘에 닿고 정말 하나님이 그 꼭대기에 있는 것을 보고 어, 너무너무 놀랐는데 하늘 꼭대기에서 하나님께서 네가 왜 사기치고 도망치느냐 하고 하나님께서 이야기하는 것이 아니라 하나님이 나타나셔서 말씀을 하시는데 야곱 일생에 대한 하나님의 계시를 이야기합니다. 야곱, 네가 왜 이렇게 도망다 가느냐? 야곱의 지금 행동에 대해서 이야기하는 것이 아니라 야곱의 일생에 대한 하나님의 계시를 하게 됩니다. 그계시는 아브라함과 이삭에게 약속한 바로 그 언약을 야곱에게도 동일하게 하나님께서 이야기합니다 내가 네게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하면서 야곱을 보냅니다. 그래서 야곱이 그 베델에서 하나님 앞에 서원을 합니다. 하나님께서 나를 지키시고 이 땅으로 다시 돌아오게 하시기만 한다면은 하나님께서 내게 주신 모든 것 중에 10분의 1을 하나님 앞에 어1 1조로 드리겠습니다. 이런 서원을 합니다. 외삼촌 집에서 20년 동안 살면서 가진 고생을 합니다. 외삼촌 라반이 어떤 면에서 야곱보다 한수더 높은 사기꾼입니다. 어떤 면에서. 처음에는 잘 대해 줍니다. 우리는 참으로 친척이 아니냐. 우리 같은 권력이다 하면서 네가 내 생질이기는 하지만 어찌 공짜로 일을 시킬 수 있겠느냐. 이제 보수를 얼마 줄까? 이런 이야기를 하면서 은근하게 이미 반에 있는 라헬이 얘기를 합니다. 네가 열심히 일하면 내가 줄게. 뭐 이런 식으로 얘기를 해서 야곱이 7년을 하루같이 죽으라고 일을 하는데 레아는 눈이 별로 안 좋다 그랬습니다. 그 당시에 눈이 안 좋다 그러면 잘 생기지가 않았다 그런 뜻입니다. 잘 생기지가 않았다는 것입니다. 그런데 이 레아가 사랑받지 못한 큰 딸을 그냥 신부로 맞이하게 돼가지고 너무너무 화가 나가지고 외삼촌하고 싸우는데 그럼 네가 7년간 더 일해라 해가지고 다시 7년간을 일해가지고 라헬을 얻는 그런 사람이었습니다. 라반의 모습은 어떻게 보면 은 야곱의 모습과 비슷합니다. 그렇게 아버지한테 사기쳐가지고 형에서의 축복권을 빼가지고 도망 다닌 그 야곱과 비슷합니다. 그것 때문에 20년 동안 가진 고생을 하고 11명의 자녀를 두게 됐는데 그 사랑받지 못하는 레아에게서 결국은 레이와 유다를 낳게 되는데 우리가 잘 아는 레이는 바로 제사장 계열의 첫 조상이 되고 유다는 바로 유다의 자손에서 바로 예수님이 나오는 그런 참 우리가 상상할 수 없는 그런 일들이 생깁니다. 속임수를 써가지고 재산을 축적해가지고 이제 결국은 라반과 그 아들들에게 미움을 사지 않습니까? 그런데 어느 날 밤에 베델에서 나타났던 그 하나님께서 야곱에게 나타나서 나는 베델의 하나님이라 이곳을 떠난 네 고향으로 돌아가라 이렇게 이야기를 합니다. 이제 식솔들을 거느리고 몰래 또 야간 도주를 하는데요. 물론 중간에 여러 사건이 있지만은 결국은 이제 고향 땅 앞에 섰는데 형에서가 버티고 있습니다. 여기에서 형에서가 아직도 옛날에 갖고 있었던 그 감정을 가지고 이놈 나타나게 만 내가 죽여버리겠다 이렇게 하고 있다면 이 모든 게 20년 땅을 고생한 것이 하룻밤에 물거품이 됩니다. 고, 이 고민이 안될 수가 없습니다. 그런데 이런 어려운 가운데서 야곱이 생각을 합니다. 형에서에게 먼저 사신을 보내고요. 두 패로 나눠 가지고 이첫 번째 좀 자기가 그렇게 이뻐하지 않은 쪽을 먼저 보내고 혹시 걔들이 죽으면 그 다음 뒤에 오는 가족들이 살수 있도록 최소한도로 피해를 줄이기 위해서 두 대로 나눠가지고 보냅니다. 그리고 하나님께 간청해요. 그리고 형에서에게 화해를 위한 예물을 보냅니다. 그리고 자기만 제일 뒤에 남습니다. 어떻게 보면 하나님을 찾기는 찾지만은 모든 일의 계획이 모든 일의 생각이 자기 자신에게 있는 야곱의 모습을 봅니다 성경에서 야곱이 한 사람에 대해서 이렇게 많은 양의 양의 성경을 할당하는 이유가 뭐냐는 것이 야곱은 어떻게 보면 우리들의 모습이라는 것이 우리들의 모습 중에서 믿기는 믿는 것 같은데 믿음의 가정에서 태어났는데 교회는 다니기는 다니는데 믿음의 증거가 없는 사람 정말 다른 사람이 볼때 본받을 것이 하나도 없는 사람 늘 세상적으로 쫓아다니는 사람 물질적으로 또 명예를 위해서 싸우는 사람 늘그 사람의 인생 가운데서 중심은 사람과 싸우는 것이에요 자기 인생의 드라마를 하나님 가끔 이야기를 하지만 은 가만히 들여다보면 자기 인생의 드라마는 자기가 처음부터 감독도 자기고 뭐 PD도 자기고 작가도 자기고 뭐다 자기가 자기가 하는 거예요 그날 밤에 약복강 나루에서 홀로 남았습니다 형에서가 어떻게 나올 건가에 따라서 20년 동안 고생하고 완전히 자기 그 식솔들, 재산들 다 야복강, 이 물속에 꼬라박아야 될 그런 위기의 순간에 누가 찾아오느냐 면은 어떤 사람이 찾아옵니다. 하나님이 지금 야곱을 찾아왔다는 것입니다. 하나님의 은혜와 궁휼 가운데서 야곱에게 향한 하나님의 발걸음이었다는 것이 어떤 사람이 야곱을 찾아와가지고, 날이 새도록 야곱과 씨름을 합니다. 야곱이 항복하지 않습니다. 어떤 면에서. 이제, 그 씨름하는 사람이, 나너 포기했어. 내가 졌으니 니네 맘대로 살아. 이런 식으로 이야기 하면서, 야곱의 허벅지 관절을 치니까, 허벅지 관절이 위골되버립니다. 허벅지 관절이 위골되면은요, 의학적으로, 완전히 불구자가 되고 그 자리에서 움직이지 못하고 질질 매달려서 있을 수밖에 없다 합니다. 그런 상황에서 어떤 사람으로 나타나신 하나님께서 야곱과 씨름하다가 정말 야곱이 여전히 세상적이고 하나님 앞에 굴복하지 않으니까 하나님께서 야곱의 관절, 허벅지 관절 환도뼈, 옛날 같은 환도뼈를 쳐가지고 윗골 시키고 하나님이 떠날라 그럽니다. 야곱이 여기서요, 빅터가 아니에요. 하나님과 싸워가지고 이긴 자가 아니라 어떤 면에서 야곱은 빅팀이에요. 완전히 하나님의, 하나님이 쳐가지고 환도뼈가 일골 돼가지고 끌려서 지금 하나님 붙잡을 수 밖에 없는 그런 불구자라는 것입니다. 어떤 의미에서 하나님께서, 그래, 내가 졌다, 네가 이겼어. 이제 네 맘대로 살아라 하면서 하나님께서 가시려고 하는 이 장면이에요 어떻게 보면 이것이 어떻게 야곱의 승리의 사건이라고 얘기할 수 있겠느냐는 것이 야곱이 이제 하나님을 그때 확 붙잡고 하나님 살려주십시오 당신이 축복하지 않으면 못 갑니다 질질 매달려서 그때 간구합니다 Hunger for God 자기 존재의 약함을 처음으로 하나님 앞에 내려놓은 자리예요 어떤 면에서 야곱이 하나님과 씨름한 것이 아니라 이 하나님은 야곱과 씨름했지만 은 야곱은 하나님께 매달려 있는 거예요 그냥 클링 이런 단어를 어 학자들이 쓰고 있습니다 하나님께서 네 이름이 뭐냐 하고 물어봤을 때이 히브리 사람들은 간에는 이름이라는 것은 그 사람의 인생, 그 사람의 삶, 그 사람의 어떤 성품 그런 것들을 얘기합니다 네 이름이 뭐냐 그 말은 네그동안에 어떤 식으로 살아왔느냐 이런 것입니다 제 이름은 야곱입니다 야곱이 자기 이름을 야곱입니다 하고 이야기하는 게 그냥 하나님께서 이름 몰라가지고 네 이름이 뭐냐 묻는 게 아닙니다 그리고 야곱이 뭐 자기 이름 내저 네, 이름은 야곱입니다 이런 얘기가 아니라는 것입니다 이 야곱이라는 말이 의미한 대로 제가 평생 속이는 자로 살아왔습니다 지금 야곱이 자기 자신의 프라브램을 하나님 앞에 고백하는 자리라는 거예요. 제 이름은 야곱입니다 야곱이 끌려가지고 쩔뚝쩔뚝 하면서 아침에 일어났는데 분이엘이라는 데서 이렇게 햇살을 맞습니다 어떤 면에서 야곱이 이렇게 얘기했어요 했을 거예요 쩔뚝거리면서 하나님 잘 치셨어요 오늘이 없었으면 은 제가 제 인생 어떻게 살았을지 제 자신도 믿을 수가 없어요 하나님 이 자리가 바로 하나님이 나를 살리신 자리입니다 은혜의 자리입니다 하나님 잘 치셨어요 그러면서 분이엘의 아침을 맞았을 것이라는 것입니다. 야곱의 일생을 보면서 우리의 결론은 뭐냐면요. 하나님께서 택한 자를 어떻게 하나님이 하나님답게 다듬어 가시는가 하는 얘기라는 것이 야곱은 어떻게 하나님께서 야곱과 같은 사람을 구원하느냐 이런 문제가 아니에요. 하나님께서 왜 야곱을 구원했는지 모르지만 우리는 그건 몰라요. 그러나 야곱과 같은 사람을 어떻게 하나님은 평생 다듬어 가시는가. 이걸 성경에서 야곱이라는 인물을 통해서 우리에게 보여주십니다. 야곱의 삶과 모습은요, 결국 우리들의 모습이에요. 하나님이 택한 사람은요, 내가 욕심부리고 추구한 것들이 행복하지 못하게 하나님께서 만드세요. 할수 없어요. 억울해도. 하나님께서 택한 사람의 인생이에요. 이 땅에서는 그것 때문에 더 조금 불행해질 수도 있어요. 우리가 생각하는 행복 불행에서. 그러나 하나님은 하나님의 택한자를 절대 세상적으로 행복하게 그것 추구해 가다가 그냥 끝나게끔 하나님 만들지 않는다는 것입니다. 행복하지 못하게 만들어요. 그래서 반드시 하나님만이 나의 축복이다 하는 고백을 하고 돌아오게 만든다는 것입니다. 근데 참 놀라운 거는요. 하나님께서 야곱의 이름을 이스라엘이라고 바꾸라 그랬어요. 그런데 이스라엘이라는 뜻은요. 무슨 뜻이냐면은 엘 여기가 주어예요. 영어로 표현하면 은엘 프리베일스 이런 뜻이에요. 프리베일이라는 뜻은 영어로 여러분 찾아보면은 이겼다 이런 뜻이에요 하나님이 이겼다 그래서 이스라엘 뜻은 하나님이 이겼다 하나님이 압도했다 하나님이 설복시켰다 하나님이 애썼다 하나님이 오래 참았다 이런 뜻이에요 하나님께서 야곱에게 이스라엘 이름을 주면서 네가 여태까지 사람들과 싸우는 그런 야곱의 인생을 살았는데 네가 어떤 면에서 나쁜 의미에서 하나님과 싸우고 네가 이긴 놈이야. 하나님이 이겼지만 은 하나님께서 야곱에게 하나님이 이겼다 그러면서 이스라엘이라 하는 이름을 하면서 네가 이겼다 하고 해석을 거꾸로 해줘요. 하나님께서. 보소서 주님 내 마음에 선한 것 하나 없습니다. 이게 얼마나 하나님이 기뻐하시는 믿음의 고백인지 몰라요. 하나님 제가 어, 저 친구보다 더 헌신 많이 했잖아요. 기도 많이 했잖아요. 11조 어, 뭐다 드렸잖아요. 바리새인이 그, 기도했잖아요. 세리가 저 기통에 가고 가슴을 치면서 하나님 불쌍히 여겨주시옵소서. 저는 죄인입니다. 하나님께서 그, 그 세리의 기도를 받잖아요. 보소서 주님 나의 마음에 선한 것 하나 없습니다. 자기의 위크니스를 가지고 하나님을 h u n g 하는 것이 하나님은 굉장한 믿음으로 보는 것입니다. 어, 하나님께서는 진정한 승리를 얻기 위해서 하나님 자신이 야곱에게 어, 졌다는 그런 지금, 어, 이, 어, 하나님께서는 그런, 어, 얘기를 하신다는 것입니다. 더위크니 e a k n e s s of God is stronger than man. 하나님의 약함이 사람의, 어, 사람보다 더 강하다는 것입니다. The Lord humbles himself so that helpless sinners may receive his blessing. 하나님은 자기 자신을, 어, 죄인 하나가, 죄인들이 하나님의 축복을 받게 하기 위해서, 어, 자기 자신을 이렇게, 어, 낮추시는 분이다 하는 것입니다. 여러분, 우리 성경에 근데 그런 일이 참 많지 않아요? 12년간 혈류병에 걸린 여자가, 예수님의 옷자락만이라도 만지면 나을 것 같은 그런 어떤 작은 믿음과 같은 그런 믿음을 가지고 예수님 앞에 옷자락을 만졌을 때 예수님의 몸에서 능력이 나간 것을 예수님께서 아셨잖아요. 그래서 누가 내 옷자락을 만졌느냐? 주변에 있는 제자들이 아니 예수님 지금 막 사람들이 막 밀치고 야단법석하는데 누구든지 저 예수님 옷자락 만질 수 있죠. 왜왜 왜 그런 소리 하십니까? 아니다. 누가 내 옷에 손으로 만졌다. 내 몸에서 능력이 나갔다는 거죠. 그때 그 여자가 나와 가지고 막 이제 어쩔 줄 몰라 하니까. 따라 네 믿음이 너를 구원했다. 이건 말도 아니죠. 어디가 믿음이 있어요. 근데 예수님께서 그 작은 믿음, 예수님의 도우심을 강구하는 자기의 그 연약함을 가지고 예수님의 도움을 강구하는 그 사람을. 그것을 아주 예수님은 믿음으로 온화하고 있는 것을 봅니다. 예수님께서 열일구성을 가다가 열열 명의 나병 환자들을 만났어요. 나병 환자들이 예수님 앞에 부르짖는 게 뭔지 아세요? 그냥 불쌍히 여겨주시옵소서 그것밖에 아니죠. 근데 예수님께서 고쳐주셨어요. 다 갔는데 나머지 한한 한 사람이 왔고 예수님 앞에 와가지고 예수님 앞에 감사를 드렸어요. 예수님뭐라그랬었어요 네 믿음이 너를 구원했느니라. 오는 믿음이 있어요. 그냥 불쌍히 여겨 주시 없어서 자기의 연약함, 자기의 죄악됨 보소서 주님 나의 마음에 선한 것 하나 없습니다. 하는 이런 마음 가지고 주님 앞에 나갔더니 주님이 그것을 믿음으로 지금 보시는 것이라는 것입니다. 오늘 야곱에도 마찬가지라는 것입니다. 창세기 33장에 들어와서 하나님과 이렇게 관계가 새로 워 지니까 형제 간의 관계를 하나님께서 회복시켜 주십니다. 그래서 담대함이 생겼어요. 창세기 32장 16절에 보면은 나보다 먼저 너희들이 건너가라 이렇게 얘기했어요. 창세기 33장에 들어와서 자기는 그들 앞에서 나아가되 이제는 그형 에서에 대한 그 두려움 그래서 이제 자기 그그 그 얄팍한 술수를 쓰는 것이 아니라 어 정말 하나님을 만났잖아요 어, 마음 안에 어, 담대함이 생겼습니다 하나님의 얼굴을 뵌 사람은 형의 얼굴 때문에 자기 인생을 좌지우지하지 않는다는 것입니다 창세 32장 1절에 보면 하나님의 군대가 내 편에 있지 않은가 하나님의 군대도 이렇게 하나님께서 보여주십니다 겸손함이 있어요 물론 이것이 옛날 버릇대로 야곱의 옛 모습인가 그건 잘 모릅니다. 그러나 몸을 일곱 번 땀에 굽히며 그형 에서에게 가까이 하니 하나님이 주의 종에게 은혜를 주신 자식이니이다. 하나님 내게 은혜를 베푸셨고 나의 소유도 적하오니 청컨드 내가 형께 드리는 예물을 받으소서. 약복강 나루를 경험한 야곱이 지금 형 에서 앞에 몸을 일곱 번땅에 굽히며 그형 그 에서에게 지금 말하는 것은 그 안에 하나님에게서 받은 은혜가 있어서 형예를이 대하는 데 대한 담대함도 있었고 정말 형예서를 다른 또 눈초리로 바라봤을 거 아닙니까? 하나님 안에서 지금 바라보고 있다 그렇게 볼 수가 있습니다. 34장에 들어가서 디나의 강간 사건이 일어납니다. 그리고 디나의 친오빠인 시몬과 레이가 복수국을 자행합니다. 세겸 남자들을 다 죽여버립니다. 그런데 세겸 남자들은 다 죽었다 죽지만은 그 지역에요 이 가난 땅에 7개 이방 족속이 있었는데 다 이렇게 혼인을 서로 통했어요 이 족속하고 저 족속하고 이 족속하고 저 족속하고 뭐 해가지고. 지금 끌려가고 죽은 사람들이 누구 집 아들이고 누구 집 누구 집 손녀, 손자고 손녀고 다 그렇게 됐어요. 그래서 그 주변의 사람들이 다칼 들고 지금 아주 복수극을 할 어떤 면에서 야곱 집안이 멸문지화를 당할 위기에 처해 있었습니다. 야곱도 이렇게 이야기하죠. 우리는 수가 적은즉 그들이 모여 나를 치고 죽이리니 그러면은 나와 내 집이 망하리라. 이제 정말 이 자기들은 이 조그만 가족인데. 이 세겜 남자들은 다 죽었지만 세겜 남자들만 하는 게 아니라 온그그 가난 땅 전체가 어떤 면에서 이세겜의 식구들이나 마찬가지라는 것이에요. 이제 우리는 큰일 났다는 것입니다. 그럴 때 하나님께서 베델로 올라가서 단을 쌓으라 하고 이얘기를 합니다. 어떤 면에서 은혜 자리로 다시 밀어붙여요. 무슨 말씀이냐면 뭔가 야복강 나루에서 하나님을 만나고 은혜 체험을 했던 야곱이 35장에서 디나의 사건이 있는 있는 후에 하나님께서 나타나서 베델로 올라가라 하는 그 사이 35장 이전에 야곱의 신앙생활에 뭔가 프로그램이 있었어요 하나님께서 영적으로 책망하고 있는 것 같다는 것입니다 창세기 28장 20절에 하나님께 서원을 했어요 내가 아비 집에 돌아오겠다 그러면 반드시 베델을 통과하게 돼 있어요 그리고 2절에 자기 집 사람과 자기와 함께 모든 자에게 너희 중에 있는 이방신산을 버리고 자신을 정결케 하고 정결케 하고 의복을 바꾸라 이렇게 얘기를 합니다. 그러면 은 여태까지 하나님을 만나고요. 분이엘에서 하나님의 그참낯을 내가 봤지만 은 내가 죽지 않았다 이런 고백을 가지고 정말 쩔뚝거리면서 하나님의 은혜의 흔적을 내 몸에 갖고 있는 사람이 아직도 너희 중에 이방신상을 버리고 그 말은 뭐예요? 여태까지 이 집안에 이방신상이 다 있는 것을 묵인했든지 용납했든지 하고 있다는 것입니다. 라헬이 아버지 라반의 집에서 훔쳐온 드라빔도 여태까지 갖고 있었을 가능성이 많다는 것이에요. 하나님을 믿고 하나님의 은혜를 크게 체험하고 자기 인생의 이름까지도 완전히 뒤바꾸는 그런 귀한 체험까지도 한 사람인데 그 이후의 삶 가운데서 스틸 자기의 삶 가운데 자기 집안에 이방신상이 그대로 있다는 것을 우리에게 간접적으로 보여주고 있다는 것입니다. 세겜에 정착했는데요. 아시다시피 요한복음 5장에 보면은 이 그곳의 세겜 땅에 야곱의 우물이 있었다 하고 얘기를 합니다. 우물을 팠다는 것은 야곱이 세겜 땅에 굉장히 오래 정착했다는 것이에요. 그냥 거기서 그냥 평안히 살 생각으로 우물도 파고 정착을 했다는 것입니다. 실제 시간적으로 요세겜 땅에서 어, 이 땅도 사고 우물도 파고 정착한 기간이 10년입니다. 그런데 세겜에서 베델까지 20마일밖에 안 돼요. 20마일밖에 안 되는 곳에 하나님께서 서원했던 그 자리가 20마일밖에 안 되는데 오늘 여기서 내가 세겜 땅에서 우물 파고 땅 사고 그다음에 그 지역이 너무 평안하고 또 살기 좋고 은좋 문화적인 생활도 할수 있으니까 여기에 정착을 하고 뿌리를 내렸다는 것이에요. 물론 세겜도 가난 땅 중에 하나예요. 근데 여러분 가난 땅이라고 하나님이 원하는 다 가난 땅이 아니에요. 쫙 귀퉁이에 정말 이 가난의 가장 변방. 이방 땅하고 거의 붙어있다시피 한세겜 땅에 있고 베델이나 이스라엘 올라가지 않았다는 것은 하나님은 가난한 땅이, 땅이 아무데나 네가 쫙 귀퉁이에 살면 된다는 것이 아니에요. 하나님이 원하는 곳은 베델이에요. 네가 베델로 올라가라 그러는데 왜세겜에 머물러서 거기서 네가 어, 지금 어, 이 단을 쌓고 집 지고 땅 사고 어, 평안히 그러고 살고 있느냐 하는 것이 35장을 통해서 하나님께서 들려주시는 그런 음성이라는 것입니다. 3절에 보니까 야곱이 결단을 합니다. 우리가 일어나 베들로 올라가자, 내가 거기서 하나님께 재단을 쌓으리라. 그리고 베들로 올라가서 엘 베델이라고 합니다. 엘이라는 이름 자체가 하나님의 집이라는 것인데, 엘 베델은 하나님 하나님의 집. 이런 것입니다 뭐 그게 대단하겠느냐 뭐 이름 똑같지 않아요 하나님의 집이나 하나님 하나님의 집이나 똑같는데 베델에서 야곱은 하나님께서 나를 지켜주시면 하나님은 나의 하나님이 되고 내가 내게 주신 모든 것의 10분의 1을 하나님께 드리겠습니다 하는 그말 속에 대단히 조건적이고 대단히 자기 중심적인 신앙이었어요 그런데 오늘 이 베델에 와서 정말 이이 땅을 내가 엘베델로 한다 하나님의 집의 하나님이라고 한다 했을 때는 똑같은 이름 같지만 은 지금 야곱의 마음 깊은 곳에 하나님 중심적으로 정말 신앙의 은혜를 깨닫고 새로운 어, 결단을 하는 그런 모습을 우리는 어, 생각할 수 있습니다 어떤 면에서 성을 쌓아야 될 상황이었어요 지금 적군이 쫓아오는 그런 상황이었어요 다 죽여버릴 수 있는 그런 상황이었는데 거기서 재단을 쌓는 야곱의 우리가 믿음을 볼 수가 있습니다 그걸 보고 하나님께서 구절에 야곱에게 나타나서 복을 주십니다 내 이름을 다시는 야곱이라 부르지 않겠고 이스라엘이 내 이름이 되리라 하나님께서 이제는 진정한 의미에서 어, 네 인생은 이스라엘같이 이제는 살아야 되고 오늘 네가 이베델로 돌아와서 다시 하나님 앞에 재단을 쌓으면서 엘베데이라는 이름을 네가 붙이고 네 집안에 있었던 모든 우상들을 제아해버리고 네가 옷을 정결케하고 너의 삶을 다시 한번 정결케하는 그런 결단을 보고 네 이름이 이제는 완전히 이스라엘로 변했다 하는 것을 하나님께서 이렇게 온어해 줍니다 그러면서 하나님께서는 나는 전능하신 하나님이라 생육하며 번성하라 한 백성과 백성들의 총회가 네게서 나오고 왕들이 네 허리에서 나오리라 내가 아브라함과 이삭에게 준 땅을 네게 주고 내가 네 후손으로도 그 땅을 주리라 하는 하나님께서 어, 먼장래에 대한 축복을 합니다. 근데 여기서 놀랍게도 이 허리라는 단어가 환도뼈 할때 위골된 환도뼈하고 똑같은 단어를 쓰고 있습니다. 그 다음에 야곱의 일생 가운데서 라헬이 죽습니다. 라헬이 죽으면서 이 아이의 이름을 베나니, 베논이라고 하라. 어, 그러나 야곱은 베냐민으로 이름을 바꿉니다. 베논이라는 이름은 슬픔의 아들인데 베냐민은 오른손의 아들입니다. 이제는 야곱이 하나님의 역사와 경륜을 본 것입니다. 인간적으로 볼 때는 길거리에서 사랑하는 아내가 죽고 지금 아이를 낳는 이 슬픔의 현장에 아내 라헬의 입장에서 보면 이 아들을 이렇게 낳으면서 슬픔의 아들이라고 이름을 붙이는 게 당연했는가도 몰라요. 그러나 믿음의 눈을 가진 야곱의 그 마음 속에 아니다. 우리 인생의 생사화복은 하나님이 쥐고 계신다. 오른손의 아들이다. 하면서 하나님의 축복을 기대하면서 그 아들의 이름을 바꾸고 있는 것을 봅니다. 이 야곱의 일생에서 우리가 몇 가지 적용을 하면 은 신앙인으로서 우리의 가장 힘든 싸움이 뭐냐 했을 때 하나님과의 싸움이에요. 사단과의 싸움은 우리가 뭐, 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 어떨 때는 잘할수 있어요. 그런데 하나님과의 싸움에서 우리가 이, 이 온전히 질 수만 있다면 그것이 우리의 승리입니다. 하나님께 내라고 말하는 것이 사단에게 아니 아니야 라고 말하는 것보다 어렵다는 것이에요. 신앙생활의 승리의 비결은 어떤 면에서 하나님과의 싸움에서 지는 것이라는 것이에요. 약복강나루의 사건을 통해서 하나님 앞에 질때 자기의 연약함 다 내려놓고 하나님의 긍휼하심과 능력을 구할 때 결국은 우리가 하나님의 은혜 가운데서 믿음으로 우리가 승리하는 길을 하나님께서 열어주셨어요. 하나님의 능력이 하나님의 그 손길이 우리 가운데 임하는 그 믿음의 통로는 의회로 우리의 연약함 가지고 하나님 앞에 절절히 나갈 때 하나님께서는 그때 우리에게 그것을 하나님이 보시는 귀한 믿음으로 보시고 하나님의 은혜와 하나님의 능력을 우리의 삶 가운데 주시는 때가 참 많다는 것입니다. 야곱을 항복시키는 하나님, 평생 정말 고집이라면 야곱과 같은 고집스러운 사람이 없는데 야곱을 항복시키는 하나님, 절대 우리도 포기하지 않을 것이라는 것이 하나님은 집념의 하나님이라는 것이에요. 그래서 결국은 야곱과 같은 사람을 나중에 바로를 축복하는 자로 세우시는 하나님이라 하는 것을 성경이 우리에게 보여주고 있습니다. 내가 씨름하고 있는 그것이 어떤 면에서 하나님께서 우리에게 주시는 축복의 한 수단일 가능성이 너무 많다는 것이에요. 여러분의 인생 가운데 지금 씨름하고 있는 것이 뭐예요? 그것을 하나님 앞에 내려놓기만 한다면 은 그것이 하나님께서는 우리 인생의 축복의 수단으로 사용할 것입니다. 하나님께서 우리에게 큰 믿음 우리에게 바라는 것이 아닙니다. 보소서, 주님, 나의 마음에 선한 것 하나 없습니다. 주의 보자로 나아갈 때 어떻게 나가야 한가? 나를 부르신 주님의 그 은혜 그 은혜 붙잡고 가는 것입니다. 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로 완전한 하나님의 사랑 의지에서 나갑니다. 나는 죄인이에요. 그러나 하나님의 사랑 의지에서 나갑니다. 그것이 하나님께서 우리에게 원하시는 길입니다. 제가 한몇년 전에 북한 갔다 와서 여러분들에게 얘기했었죠. 김일성의 시신 앞에 들어갈 때 통로를 조그만 통로를 통해서 들어가는데 엄청난 바람이 불어서 우리 몸에 머리를 다 그냥 뭐 이렇게 흐트러버린다 그랬죠? 나중에 제가 거기 지도자 동무한테 물어봤습니다. 왜 김일성 시신 앞에 들어가는데 이렇게 센 그냥 센 바람이 나와가지고 온통 머리를 다 이렇게 흐트러버리느냐? 위대한 수령님 앞에 나가는데 먼지 하나라도 있어서는 안 됩니다. 이것이 그들의 생각이었어요. 김일성 앞에 나갈 때는 위대한 김일성 수령 앞에 나갈 때뭔지 하나 없어 없어야 되겠는지 모르지만은 그러는데 그분이 저한테 질문했다 그랬죠? 뭐라고 질문했다고요? 어, 목사님은 신을 섬기기 때문에 엄청나게 깨끗이 하고 나가겠네요. 아닙니다. 제가 믿는 하나님은 내 모습 이대로 나오기를 원하시는 분입니다. 깜짝 놀랐어요. 하나님 앞에 나가는데 내 모습 이대로 하나님께서 받으시는 하나님 얼마나 우리가 좋은 하나님을 섬기는가 모릅니다. 우리 모습 그대로 우리의 약함, 우리의 죄악 어, 우리의 불신, 불순종 이거 가지고 하나님 앞에 나가고 우리가 하나님의 사랑과 궁유를 얻는 것은 늘 예수 그리스도의 완전한 사랑에 의지해서 그분의 은혜에 의지해서 우리가 나갈 때 내가 참 연약하고 부족하고 내 안에 선한 것이 하나도 없지만 주님의 완전한 사랑 의지에서 내가 나갑니다. 이럴 때 하나님께서 우리에게 은혜 주심을 늘 우리가 잊지 말아야 할 줄로 압니다.
0: 계속 해서 선지자 이야기 함께 하시 겠습니다. 시청자 여러분 안녕하세요 선지서를 통해 이스라엘의 역사와 하나님의 마음을 알아가는 선지자 이야기 진행의 민경훈입니다 안녕하세요 최소영입니다 네 지난주에는 애돔을 심판하시는 하나님의 말씀을 담은 오바디아설을 살펴보았는데요 에서의 후손인 애돔족속은 자기의 부와 지혜를 의지하고 교만하여 죄 가운데 거했다고 했습니다 또한 형제 이스라엘의 환난 날 예루살렘이 멸망하던 때에 침략자의 편에서 재물을 함께 약탈하고 유다가 당하는 고난을 방관하였다고 오바데 선지자는 지적하였지요. 이러한 에돔의 죄에 대하여 그들은 행한대로 벌을 받을 것이라고 말씀하셨습니다.
2: 네, 에돔은 그들의 죄로 인하여 반드시 멸망할 것이며 이스라엘은 회복될 것이라고 말씀하셨지요. 오바데를 통한 이 예언의 말씀대로 에돔은 바벨론에 의해 멸망하였습니다. 또한 오바디아 선제자가 이러한 말씀을 전했을 당시 남유다는 멸망한 상태였지만 후에 바벨론 포로에서 예루살렘으로 다시 귀환하였고 신약에 가서 약속대로 메시아이신 예수님이 오셨습니다. 결국 하나님이 약속하신 회복은 예수님을 통한 구원과 마지막 날에 완성될 하나님 나라를 의미하는 것이지요.
0: 네, 그러고 보니 죄로 인한 심판 그리고 하나님의 구원과 회복의 약속은 거의 모든 선지서들의 공통적으로 나오는 말씀인 것 같습니다. 오늘 공부할 선지자도 그런 말씀을 전했는지 궁금한데요. 오늘은 어떤 선지자와 선지서를 공부할 것인가요? 네, 오늘 공부할
2: 내용은 요엘입니다. 지난번에 공부했던 오바아나 나홈, 하바국 모두 처음에 조금 생소했다고 하셨었잖아요. 요엘은 어떠신가요?
0: 아, 네, 요엘 선지자나 요엘서의 전체 내용에 대해서는 잘 모르지만요. 찬양을 통해 익숙한 구절이 있어서 그런지 요엘 하면 그 내용이 생각납니다. 아, 어떤 찬양인가요? 네, 마지막 날에라는 찬양인데요. 후렴 부분에서 자녀들은 예언할 것이며 청년들은 환상을 보고 아비들은 꿈을 꾸리라 하는 가사가 있어요. 그런데 찾아보니 요엘서의 말씀이더라고요.
2: 네, 요엘 2장 28절에 나오는 말씀이네요. 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들이 장래일을 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 보일 것이며 하는 말씀이지요. 아마 애청자 여러분들도 이 구절을 잘 알고 계실 텐데요. 후에 사도행전에서 사도 베드로는 오순절날 성령의 충만함을 받고 각기 다른 언어로 말하게 된 것에 대해 요엘서의 이
0: 구절을 들어 선지자 요엘의 예언이 성취된 것이라고 하였지요. 아 그렇군요. 아민에게 부어 주실 성령을 약속하신 말씀이었네요. 오순절 사건도 이 예언의 말씀이 성취된 것이었고요. 네. 어, 이렇게 말씀을 나누다 보니 더 유엘 선지자와 그가 선포한 메시지는 어떤 내용인지 궁금합니다. 먼저 유엘 선지자는 어느 시대에 활동하였나요? 네, 지난 시간에
2: 공부한 오바댜서와 마찬가지로 유엘서에는 유엘 선지자의 활동 시기에 대한 정보가 나오지 않습니다. 학자들마다 주전 9세기에 요아스 왕이 유다를 다스릴 때 쓰여졌다는 의견도 있고 주전 6세기에
0: 예루살렘이 멸망한 후 바벨론 포로기에 쓰여졌다는 의견도 있습니다. 어 정말이네요. 제 성경책에는 BC 800년경이라고 쓰여 있는데 다른 성경책에는 BC 586년경이라고 쓰여 있어요. 그런데 이두 개의 연도 사이에 상당한 시간이 벌어져 있네요. 어, 정확한 시기를 알수 없으니 우리는 하나님께서 전하신 메시지에만 집중을 해야겠네요.
2: 네 그렇습니다. 그리고 더욱이 이 유엘 선지자에 대해서는 1장 1절에 부두엘의 아들 요엘이라는 설명 이외에는 다른 이야기가 없습니다.
0: 사람에 집중하는 것이 아니라 하나님께 집중하라 하시는 말씀 같군요. 알겠습니다. 이렇게 쓰여진 시기가 불분명하기 때문에 우리는 요엘서를 볼때큰 그림으로 보는 것이 좋을 것 같은데요. 요엘서는 몇 장으로 구성되어 있는 선지서인가요? 네,
2: 요엘서는 총 3장으로 구성된 소선지서입니다. 1장은 메뚜기 재앙의 심판에 대한 말씀이고요. 2장은 여호와의 날에 대해 경고하시며 회개를 촉구하는 내용이 나옵니다. 3장에서는 이방 나라들에 대한 심판과 하나님 나라에 대한 약속의 말씀이 나오지요. 요엘 선지자는 요에서 전체를 통해 여호와의 날에 대한 말씀을 여러 번 합니다. 그래서 보통 요에서의 핵심 주제를 이 여호와의 날이라고 보는데요. 1장 전반부에서 메뚜기 재앙으로 모든 것이 말라버리고 황폐해진 상황을 묘사한 후 1장 15절에서 여호와의 날이 가까웠다고 선포합니다. 15절을 읽어주시겠어요?
0: 네. 슬프다 그날이여 여호와의 날이 가까웠나니 곧 멸망같이 전능자에게로부터 이르리로다. 음, 여호와의 날이라면 심판의 날을 의미하는 것이지요? 네, 그렇습니다. 여호와의 날,
2: 심판의 날은 이스라엘이나 이방 나라들이 아수르나 바벨론과 같은 강대국에 의해 멸망하는 날을 의미하기도 하지만 결국 궁극적으로 마지막 심판의 날을 의미합니다. 2장 10절에서 이여호와의 날을 묘사하는 말씀이 나오는데요. 그 앞에서 땅이 진동하며 하늘이 떨며 해와 달이 캄캄하며 별들이 빛을 거두도다 하고 나옵니다. 이 구절은 마태복음에서 예수님이 종말에 대하여 표현하신 말씀과 거의 일치하는데요. 마태복음 24장 29절을 볼까요?
0: 네. 그날 환난 후에 즉시 해가 어두워지며 달이 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘의 권능들이 흔들리리라. 어 아, 그렇군요. 여호와의 날, 심판의 날은 예수님께서 말씀하신 종말, 마지막 날을 의미하는 것이었네요.
2: 네, 요엘
0: 선지자는 2장
2: 1절과 3장 14절에서도 이 여호와의 날이 가까웠고 임박하였다고 거듭 선포하는데요. 그렇기에 돌이켜 회개하라고 하십니다. 2장 12절과 13절을 읽어주세요
0: 여호와의 말씀에 너희는 이제라도 금식하고 울며 애통하고 마음을 다하여 내게로 돌아오라 하셨나니 너희는 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 너희 하나님 여호와께로 돌아올지어다 그는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 이내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시나니 음, 이제라도 돌아오라고 하시는 하나님의 말씀에서 오래 참아주시는 하나님의 성품 또 우리가 심판이 아니라 구원받기를 원하시는 하나님의 마음이 느껴집니다 네,
2: 그렇지요 또한 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 돌아오라고 하시는데요 그저 형식적인 겉모습이 아니라 마음에서 나오는 진정한 회계를 원하신다는 것이지요
0: 네, 회계하라는 말씀, 돌이키라는 말씀은 모든 선지자들이 전한 공통적인 메시지인 것 같아요 네. 죄를 지적한 후에 늘 회개의 메시지를 전했잖아요 정말 하나님이 원하시는 것은 심판이 아니라 구원이라는 것을 선지서를 통해 더욱 깨닫게 됩니다
2: 네 맞습니다 그리고 이 구원은 우리의 행위가 아니라 하나님의 성품, 즉 그의 백성과 맺은 언약을 지키시는 하나님의 신실하심에 근거하는 것입니다 2장 27절을 볼까요?
0: 네 어, 여기 있네요 그런즉 내가 이스라엘 가운데 있어 너희 하나님 여호와가 되고 다른 이가 없는 줄을 너희가 알것이라 내 백성이 영원히 수치를 당하지 아니하리로다. 네 구약에서
2: 하나님은 이스라엘에게 내가 너희 가운데 거하여 너희의 하나님이 되고 너희는 나의 백성이 될 것이라 하고 여러 번 말씀하셨지요. 이것이 바로 언약 관계입니다. 그의 백성 가운데 거하신다고 말씀하신 하나님은 임마누엘 예수님을 이 땅에 보내주시고 또 예수님이 승천하신 후 성령님을 보내주심으로 그 약속을 지키십니다 이 성령님은 우리 안에 내주하시는 하나님의 영이지요 하나님은 요엘 선지자를 통해 성령을 만민에게 부어주리라고 약속하셨습니다 어떤 지역이나 특정한 민족, 신분 등에 제한되지 않고 모든 믿는 자에게 임하시는 성령을 약속하신 것이지요
0: 그렇군요 아까 그 찬양의 가사는 이러한 내용 속에서 나온 말씀이었네요. 그러니까 요엘 선지자는 여호와의 날, 심판의 날이 가까웠다고 선포하며회개를 촉구하였고요. 하나님은 그의 백성들이 여호와의 날에 수치를 당하지 않을 것이다. 즉 구원을 받을 것이라고 말씀하십니다. 네. 그 구원의 근거는 그들의 행위가 아니라 하나님께서 그들과 맺은 언약 때문이고요. 그 언약의 내용은 하나님이 이스라엘 가운데 계시며 그들의 하나님이 되신다는 것이었습니다. 그리고 내주하시는 하나님의 영, 성령을 만민에게 부어주리라고 약속하십니다. 네, 잘 정리해 주셨습니다. 네, 그런데요. 이 내용을 잘 보면 여호와의 날, 심판의 날은 하나님의 백성에게는 오히려 구원의 날이겠네요.
2: 네, 정말 중요한 점을 말씀해 주셨어요. 이여호와의 날은 믿는 자에게는 구원이 임하는 날이지만 믿지 않는 자, 회개치 않는 자에게는 심판과 멸망의 날입니다. 3장에서 이방나라 두로, 시돈, 블레셋 애국, 애돔은 심판을 받을 것이라는 내용이 나오는데요. 이 나라들은 결국 하나님의 백성을 괴롭히고 하나님 앞에 회개하기를 거부하는 자들을 대표하는 셈이지요. 그러나 2장 32절에서 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리니 하고 말씀하시는데요. 누구든지 하나님을 믿는 자는 구원을 얻을 것이며 여호와의 날의 심판을 면하게 된다는 것입니다.
0: 네 사실 요엘 1장에서 모든 것이 말라버리고 황폐하게 된 모습과 심판의 날이 가까웠다는 말씀을 보며 조금 두렵다는 생각이 들었었습니다. 하지만 요엘 선지자를 통해 여호와의 날 하나님의 백성들은 수치를 당하지 않으리라는 말씀을 보며 감사하는 마음도 들고 위로가 되네요. 네
2: 그렇죠. 그리고 이 요에서 말씀은 구약시대에 말씀하신 거잖아요. 아직 예수님이 이 땅에 오시지도 않았을 때인데 예수님이 죽으시고 승천하신 후에 부어주실 성령을 이때 이미 약속하여 주신 하나님이 얼마나 신실하게 구원을 이루시는 분이신가 하는 생각도 듭니다. 그의 백성 가운데 거하신다는그 언약을 지키시되 우리에게 하나님의 영을 부어주시기까지 지키시고 구원을 이루시는 하나님의 마음이 참 감사하지요?
0: 네 감사합니다 저도 정말 그런데요 오늘은 함께 유엘 선지자를 통한 하나님의 말씀을 살펴보았습니다 여호와의 날 심판의 날을 선포하는 유엘 선지자의 메시지를 통해 혹시 아직도 돌이키지 않으신 분들이 계시다면 구원자 여호와 이름을 부르며 죽게 나아오시길 소원합니다. 선지자 이야기 오늘은 여기서 마치겠습니다. 저희는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 백성들의 모습에서 우리의 모습을 볼 때가 많이 있습니다. 무언가 마음에 들지 않으면 불평하고 그 불평이 해소되면 감사해하고 하지만 또 다시 불평하고 하나님을 원망하던 이스라엘의 부족한 모습들이 우리의 모습과도 참 많이 닮아 있습니다. 우리의 신앙생활 속에서 기도의 응답이 늦어지거나 자신의 계획대로 일이 되지 않거나 자신이 원하는 것을 얻지 못했을 때에 대부분의 우리는 불평을 합니다. 때로는 돈이 없어 불안해하기도 하고 남들보다 부족한 것 같다고 느낄 때에도 하나님께 불평을 하기도 합니다. 그러나 모든 것을 아시는 하나님께서 또 모든 것을 하실 수 있는 하나님께서 그런 일을 허락하실 때에는 반드시 이유가 있을 것입니다. 우리가 함께 읽은 신명기 8장의 말씀처럼 말입니다. 하나님께서 우리에게 이 모든 것을 허락하지 않으심으로 우리를 낮추시고 줄이게 하시는 이유는 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 알게 하려 하심입니다. 여러분은 하나님의 그 뜻을 깨닫고 계시는지요. 하나님의 그 계획을 알고 계시는지요. 우리가 훈련을 받을 때그 목적을 알고 받는다면 우리는 그 목적 달성을 쉽게 할수 있을 것입니다. 우리의 육신의 배고픔을 채우는 것이 목적이 아니라 우리 영혼의 빈 공간을 하나님의 말씀으로 채우고 살아가야 함을 배우는 훈련. 이 훈련의 목적이 우리 안에 달성되기를 소원해 봅니다. 단순한 지식으로만 끝나는 것이 아니라 그 지식이 체험되고 습득되어 나의 것이 되도록 말입니다. 다음 한 주도 이 신명기 8장의 말씀을 기억하며 영혼을 채우고 살아가시는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 지금까지 사부 함께 해 주셔서 감사드립니다. 구성과 진행의 민경훈이었습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 버기
3: 있는 자는 아기는 길 좋지 않으면 교만한 자의 자리에도 앉지 않고 고지여호와여 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다 저는 시의가의 심은 나무가 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 입사기 마르지 않음 같이. 저가 하는 모든 일. 여와께서 호 인정하시나니. 그 행사가 형통하리. 아기는 그렇지 않 저가 하는 모든 일주님 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀 마르지 않은 같이 저가 하는 모든 일 여호와께서 인정하시나니 그 행사가 형통하니 길에 가득하네. 복 있는 자는 아기 내길 쫓지 않으면그 율법을 주야로 묵상하는 자로다.